0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und Jonas, wo treffe ich dich
1: gerade an? Moin Lasse, moin zusammen. Ähm, ich bin gerade auf Sardinien an der Ostküste. Gut, die Ostküste ist, ist lang, aber ich bin ja an einem wunderschönen Strand und sitze unter Pinienbäumen. Vielleicht hört ihr die Vögel im Hintergrund. Uh, ja, es ist traumhaft. Die Sonne scheint nicht, aber das ist vielleicht auch ganz gut. Ich sitze hier in einem, in einem selbst ausgebauten Camper, nicht von mir selbst ausgebaut, sondern von Freunden. Aber es ist traumhaft. Die Internetverbindung ist, ist okay. Wir, wir telefonieren deshalb und, und steuern das hier alles über lokale Aufnahme. Uh, ja, es könnte eigentlich fast nicht besser sein.
0: Wunderbar, ja das ist doch passend zum Wochenrückblick, ähm, den wir euch jetzt kredenzen werden, der ist vollgepackt, ähm, deswegen ähm, so schön deine, deine Urlaubserfahrungen da sind, die du da schilderst, ähm, das, äh, trotzdem müssen wir jetzt natürlich hier auch in den Podcast starten, Jonas, denn der ist tatsächlich thematisch voll gepackt ähm, wir gucken ähm, uns heute verschiedene Aktien an, wir gucken natürlich erstmal ein bisschen auf die Marktlage, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, weil letzte Woche mussten wir ja leider aussetzen, hatten wir beide keine Zeit, ähm, deswegen also eine, ein kleiner Rückblick, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Dann gucken wir uns mal äh, Facebook genauer an, die Aktie und auch das Unternehmen stand ja ordentlich. Nicht nur in der Kritik, sondern auch im Fokus unter verschiedenen Aspekten. Das schauen wir uns mal genauer an. Telekom ist dabei. Clean Energy-Aktien erwachen so ein bisschen zum Leben. Da gucken wir uns drei Unternehmen an und dann ja das Team Viewer Fiasco. Vielleicht sind, sind ein, einige von euch ja auch investiert. Auch das werden wir uns dann sicherlich nochmal zu Gemüte führen. Und wie immer findet ihr alle Informationen, WKNs zum Beispiel und weiterführende Links in den Shownotes und auch die Minutenangaben zu den einzelnen Themen findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken. Wenn euch das eine Thema mehr interessiert als das andere. Aber fangen wir kurz mit der Gesamtmarktlage an. Es geht jetzt tatsächlich ja wieder ordentlich bergauf, Jonas. Ne? Die, die Tiefs ähm, haben wir tatsächlich, oder zumindest ähm, hat es aktuell den Anschein, ähm, das weiß man ja aber nicht genau, ähm, so ein bisschen gesehen und jetzt ist ordentlich Druck nach oben, ähm, sowohl beim DAX als auch bei den US-Indizes. Man könnte sogar davon sprechen, dass äh, es hier und da vielleicht sogar einen kleinen Short-Squeeze gibt, weil viele Investoren ähm, wohl auf den falschen Fuß erwischt wurden und ähm, das sogenannte Put-Call-Ratio, also es gibt ja immer ähm, das Verhältnis zwischen äh, Put-Optionschein und, und Call-Optionen, ähm, ähm, also auf fallende und auf steigende Kurse gesetzt wurde. Und äh, die, es wurde in den letzten Wochen war dieses Verhältnis immer mehr in Richtung Put-Optionen gegangen, also immer mehr Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer haben auf fallende Kurse gesetzt. Und das ist immer ein sehr schöner Kontraindikator, wenn das Verhältnis so kippt, in die andere Richtung natürlich auch dann kommt es oft eben genau andersrum. Und das hat jetzt vielleicht auch dazu geführt, dass viele Leute eben ihre Positionen da schließen mussten und eben noch mehr Druck auf der Aufwärtsseite erzeugt haben.
1: Ja, völlig richtig, Lasse. Das war insbesondere im DAX ähm, wirklich eine, 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 eine selten gesehene Schubrakete in den letzten zwei, drei Tagen äh, nach, nach oben. Und das hat sicherlich vielen Shorties, wehgetan. Ja, du sagst es richtig, die großen Indizes wie Dow Jones und Co. S&P 500, die sind nicht mehr weit entfernt von ihren Allzeithochs. Auch der DAX, wenn man das prozentual sich anschaut, ist nicht weit weg vom Allzeithoch. Also die Zeichen stehen auf grün. Auch wir hatten erwartet, dass die Korrektur erstens früher beginnt. Alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden werden wissen, dass dass wir das eigentlich schon so ja drei dreieinhalb Wochen früher erwartet hatten und zweitens hatten auch wir gedacht da oder damit gerechnet, dass die Korrektur noch etwas weiter läuft. Also wir hatten ja eigentlich so, oder ich hatte zumindest gerechnet, dass, dass man wirklich mindestens 12% runterkommt, eher 15%. Weit gefehlt, also gut, noch ist nicht nicht äh, die Messe, die Korrekturmesse nicht gelesen, glaube ich auch noch nicht. Aber ja, zumindest als Shorty hat es jetzt erstmal richtig wehgetan. Ich glaube alle, oder die meisten, die hier zuhören, sind ohnehin genau wie wir, ja langfristig auf der, auf der Long-Seite positioniert, von daher... Sind diese kurzen Intermezzi da sicherlich auch nicht so schmerzhaft für die meisten?
0: Ja, Short ist ja bekanntlich Mord ähm, und diese Weisheit hat sie immer wieder so ein bisschen bewahrheitet. Ähm, genau, den einen oder, anderen, ähm, die einen oder anderen Titel haben wir tatsächlich jetzt auch schon günstig aufgesammelt, dazu später dann mehr. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, also nach der Rallye jetzt vor allen Dingen in der vergangenen Woche, dass wir jetzt so Ende Oktober hin sicherlich nochmal. Ein kleinen Tipp nach unten sehen werden. Das ist jetzt noch nicht, glaube ich, die Jahresendrallye. Das sollte man auch nicht annehmen. Aber das ist dann wiederum auch, wie gesagt, eine gute Chance, nochmal etwas günstiger im Markt einzusteigen und ähm, ja, also auf jeden Fall so richtig große Korrektur, danach sieht es aktuell ähm, definitiv nicht aus. Obwohl, wie gesagt, ähm, ja gerade in den letzten Wochen viele, viele schlechte Nachrichten eigentlich auch so im Umlauf waren. Also wir haben einerseits äh, natürlich die anhaltenden Inflationssorgen, wir haben äh, die Energiekrise in China vor allen Dingen, aber auch in Europa, ähm, wo die Energiepreise für Gas und Öl, aber auch für Strom zum Beispiel stark angestiegen sind und letztendlich natürlich auch die Wirtschaft oder auch letztendlich viele Menschen belasten, die vielleicht vor allen Dingen weniger Einkommen haben. Das wird uns, glaube ich, auch den ganzen Winter über beschäftigen. Das hat auch dazu geführt, dass die 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 Notenbanken tatsächlich jetzt doch Immer mehr dazu übergehen, so ein bisschen Dampf rauszunehmen. Das heißt also vor allem diese Anleihekäufe zurückzufahren. Auch die, die FED, die amerikanische Notenbank, wird da jetzt in Kürze mit beginnen, höchstwahrscheinlich, hat sich auch diese Woche ergeben. Wobei, wie gesagt, auch man sagen muss, das ist von absolut Vollgas auf immer noch sehr, sehr viel Gas, quasi nur runter reguliert. Also. Eine richtige Reduktion oder eine richtige, oder eine Zinsanhebung gerade zum Beispiel, ähm, davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Also wenn man jetzt davon spricht, dass die Geldpolitik ein bisschen bisschen weniger aggressiv gemacht wird, ähm, ja, dann ist das immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Man hat immer noch sehr viel Stimulus, man hat noch mal sehr viel Geld im Markt und dementsprechend, und das merkt man auch, das ist auch der letztliche Grund dafür, weswegen es gar nicht so eine, zu einer richtigen Korrektur kommen von 10, 15 Prozent, weil einfach unfassbar viel
1: Geld im Markt ist. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du es noch angesprochen hast, auch dass du ein paar Rohstoffe angesprochen hattest, denn, also ja, die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher merken es dann ja, wenn sie ein Auto besitzen, ähm, an der an der Zapfsäule, dass die Rohölpreise massiv angestiegen sind seit seit Mitte April ähm, letzten Jahres. Und da hatten wir ja mal ein krasses Tief gesehen, das war... Es war fast auch genau das Tief, was wir mal im Januar 2016 gesehen hatten, war war Mitte April letzten Jahres, ähm, das Tief so um die um die 28 Dollar bei der, bei der Nordseesorte Brand und seitdem ging es nur steil bergauf, jetzt haben wir gerade vor vor ein paar Tagen das, ähm, ja so ein bisschen das Doppeltop, das Doppelpreis hoch äh, aus, aus 2000 18 genommen, was ähm, was ungefähr bei 81 knapp 81 Dollar lag. Jetzt liegen wir ja bei ja bei aktuell fast fast 85 Dollar pro Barrel, also pro Fass. Ähm, jo, und da da ist kein Ende in Sicht. Also wir liegen jetzt vielleicht um noch mal weiter zurückzugehen knapp 24 Prozent unter dem Alltime High und das haben wir. Im, im, ersten Quartal, Ende des ersten Quartals 2012 gesehen, nämlich bei knapp 124 US-Dollar. Also, wollen wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen für, für alle Pendlerinnen und Pendler. Aber, genau, Rohöl ist teuer. Gas hat sich, hat sich teilweise in der Spitze, glaube ich, versechsfacht Lasse. Du hast da, glaube ich, einen engeren Blick auf, drauf als, als ich. Kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Auch Kupfer ist deutlich teurer geworden. Goldman Sachs zum Beispiel, die, die Investmentbank aus den USA, die rechnet damit, dass dass die Kupferpreise sich noch weiter verteuern werden ähm, in den nächsten zwei Jahren, also von diesem Niveau nochmal um ein Drittel steigen werden. Mal schauen, auch wir haben die Glaskugel nicht, aber da gilt es ein Auge drauf zu haben und ähm, ja, die, eigentlich so mit die einzigen Rohstoffe äh, ja oder oder Metalle, Edelmetalle, die nicht bisher nicht gut gelaufen sind, waren halt Silber und Gold, oder Lasse?
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl wir ja schon oft hier im Podcast drüber gesprochen haben und eigentlich gesagt haben, Mensch, klar, die, die Rallye im letzten Jahr war natürlich enorm. Es war ganz klar, dass es jetzt eine längere Konsolidierung gibt oder Korrektur gibt. Aber wir haben ja eigentlich schon seit Frühjahr damit gerechnet, okay, dass der Sommer dass dann irgendwann mal der Boden gefunden ist und dass es auch da wieder hochgeht, ist bisher nicht passiert. Es ist immer noch weiter runtergegangen. Aber jetzt ist ganz interessant. Also Gold und Silber haben jetzt da sehr wichtige Schadmarken auf der Unterseite touchiert. Das hat auch bisher gehalten. Und jetzt gerade in letzter Woche ging es jetzt ordentlich bergauf. Auch der Dollar, der in den letzten Wochen ja sehr stark war, auch gegenüber Euro zum Beispiel, ist jetzt lang langsam wieder ein bisschen schwächer, weil auch zum Beispiel die Anleiherenditen auf US-Staatsanleihen zurückgelaufen sind und ähm, naja, eigentlich ist das Umfeld ähm, für Gold und Silber eigentlich äh, perfekt. Ne? Also man hat Inflation, man hat aber auch jetzt ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum und äh, man spricht davon dann von Stagflation, also das ist die Wortschöpfung aus Stagnation und Inflation ist halt Stagflation. So was hat man in den 70er Jahren auch gesehen und da über Jahre hinweg. Ob das jetzt, wie gesagt, über Jahre jetzt so laufen wird, das muss man erst noch sehen. Das, da ist viel, viel Spekulation drin natürlich. Aber auf jeden Fall die nächsten Monate, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auf jeden Fall weiterhin sehen werden. Das heißt also, auch in den nächsten Monaten wird die Inflation weiterhin recht hoch bleiben und erst im nächsten Jahr vielleicht dann wieder ein Stück weit zurückkommen und auch das Wirtschaftswachstum wird auf jeden Fall erstmal deutlich geringer ausfallen als eigentlich prognostiziert und erwartet, zum Beispiel durch die hohen Energiepreise, durch die Lieferengpässe und Lieferschwierigkeiten, also primär aufgrund von Problemen auf der Angebotsseite, die Nachfrage ist ja eigentlich nach wie vor intakt und ja von daher Sieht es nicht nur charttechnisch eigentlich jetzt sehr gut aus für Gold und Silber, sondern auch fundamental, aber wie gesagt, wir haben schon oft hier im Podcast darüber gesprochen und ähm, äh, auch höhere Preise da ähm, ja, orakelt oder bzw. prognostiziert, äh, haben bisher immer falsch gelegen, von daher muss man da auch nach wie vor vorsichtig sein, ähm, also Gold und Silber ist nach wie vor einfach eine, eine schöne Depot-Beimischung von 3-4% vielleicht. Und man kann sicherlich, wenn man Lust hat, auch hier und da mal das Ganze traden, aber man muss da echt vorsichtig sein, weil es kann immer auch anders kommen, als man denkt, auch mit dem Gaspreis, ne? das ist ja auch wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein kleines, ein kleine, ja, da, da ärgere ich mich tatsächlich ein Stück weit, Jonas, ich hatte ja schon im April, Mai davon gesprochen, dass man Gas long gehen sollte und dann habe ich mich da nicht so richtig aus der Deckung gewagt, weil normalerweise saisonal ist der Sommer halt immer im Gaspreis sehr schwach. Und da habe ich eigentlich darauf spekuliert, dass es eben noch weiter runtergeht. Und stattdessen ist es einfach nur wie eine Rakete immer weiter hochgegangen. Ähm, das wäre, glaube ich, der Trade des Jahrhunderts gewesen wahrscheinlich. Aber naja, mein Gott, ähm, jetzt ist es zu spät. Vertanen Chancen sollte man nicht hinterher trauern. Und jetzt hoffen wir vor allen Dingen alle, dass es mal mit dem Gaspreis ordentlich nach unten geht, damit die Leute im Winter ähm, einigermaßen heizen können. Und, ähm, ja. Und dass sich dass das eigentlich vielleicht ein bisschen wieder einpendelt, das Ganze. So, das soll es zum groben Marktüberblick gewesen sein. Jetzt kommen wir gleich mal zu Facebook. Und Facebook, ähm, Jonas, ja, da ging es hoch her auf jeden Fall in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, wir sind ja, du bist auch,
1: glaube ich, nicht mehr so Facebook-affin, ne? Nee, ich hab, hatte mich da, jetzt sind es, glaube ich, schon dreieinhalb Jahre her, dass ich mich von Facebook, also vom klassischen Facebook verabschiedet und abgemeldet hatte. Ich habe jetzt, äh, ich habe weiterhin WhatsApp aber auch, ähm, ich nutze das immer weniger, also so seit gut eineinhalb Jahren überwiegt, glaube ich, der Nutzungsanteil bei mir ähm, bei Signal, bei der Signal-App deutlich mehr. Ja, also da da, da habe ich nicht mehr so viel mit zu tun. Instagram bin ich noch hier und da mal unterwegs, weil ich da so einigen Geschichten folge, poste aber auch seit einem guten Dreivierteljahr gar nichts mehr, ja gut, äh, an mir wird es trotzdem nicht gelegen haben, äh, es lag ja vielmehr an der, an der mutigen äh, Dame, die sich als Whistleblowerin hervorgetan hat.
0: Genau, das zum einen. Francis Hogan, ähm, ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, hat da äh, schwere Vorwürfe gegen Facebook erhoben, dass die Profite deutlich über dem Wohl der Nutzerinnen und Nutzer stehen. Da fragt man sich natürlich, ja, ist das jetzt eine große Überraschung? Ähm, sollte eigentlich niemand überraschen, dass Facebook so agiert wie vielleicht auch viele andere Tech-Konzerne oder Unternehmen insgesamt, also dass die Profite und auch die die Aktionärinnen Aktionäre da ähm, leider oftmals an allererster Stelle stehen und viele andere Dinge dann eben nicht gesehen werden. Das ist ähm, ja auch Teil des Systems. Ähm, Kritik daran ist also absolut wichtig und notwendig. Aber eine Überraschung war es für mich zumindest jetzt nicht. Ähm, und die Vorwürfe sind ja auch nicht neu, sondern ähm, kommen eigentlich äh, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder an, äh, zum Vorschein. Jetzt die, die ja, das Echo darauf und letztendlich auch die, die Größenordnung ist sicherlich wahrscheinlich nur vergleichbar mit Cambridge Analytica. Das war ja auch so eine Krise, ich glaube 2018, die Facebook zumindest ein paar Monate mal so ein bisschen unter Druck gebracht hat und danach ging dann eigentlich das Business as usual wieder los. Worum geht es jetzt diesmal ganz konkret? Es geht eigentlich darum um die Social-Media-Nutzung vor allen Dingen für, für Jugendliche, dass die eben nachweislich zu psychischen Problemen führt und dass Facebook das auch seit langem schon weiß, also dass da interne Studien und Forschung betrieben werden und diese Erkenntnisse bestehen, aber eben ähm, da nichts dran geändert wird. Also dass einfach die Algorithmen weiterhin so laufen, dass eben weiterhin... Hass und Hetze geschürt wird und ähm, dass ähm, ja, viele psychische Probleme, zum Beispiel gerade auf Instagram glaube ich auch, ne, dass, dass ähm, gerade Jugendliche sich dann eben in diesem Schönheitswahn verfallen und ähm, ja irgendwelchen Blödsinn kaufen und konsumieren. Also das ist ja eigentlich alles Teil des Systems, gerade bei Instagram. Ähm, von daher ja auf jeden Fall sehr problematisch. Und ob sich jetzt was verändert, ja, kann man hoffen, ich glaube nicht, nicht so recht dran. Instagram Kids, das ist quasi so, ein, so eine Art neue Plattform von Instagram, die wurde jetzt zumindest erstmal auf Eis gelegt, ich glaube auch nicht, dass es das von Dauer sein wird, aber auch das ist ja generell schon mal ein sehr, sehr fragwürdiges Produkt, also Instagram Kids ist einfach, ja, äh, weiß ich nicht, also eine Sache, die, die kein Mensch braucht und äh, die hoffentlich so oder so unter Verschluss bleibt, aber wie gesagt… Die Hoffnung ist auf der einen Seite da und die Realität wird uns wahrscheinlich dann auf der anderen Seite wieder einholen, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Die eine Sache ist, die du gut angesprochen hast, ist, ist einmal, dass vielleicht dieses, ja, dass auf Social Media ähm, oder in dieser in dieser Bildwelt, von der ja vor allem Instagram lebt oder oder in der bewegten Bildwelt, wenn man, wenn man Richtung TikTok schaut, dass, ähm, dass es ja, ja eine völlige Scheinwelt ist. Einmal, dass, dass, dass es da eben viele Faktoren gibt, die sich stark negativ auf auf die Psyche aus, auswirken können und andererseits ist ist es auch die Sache, dass dass man einfach viel länger an, an diesen Geräten hockt am Rechner oder oder vor allem am mobilen Endgeräten Smart, Smartphone und dann immer auf diesen auf diesen Bildschirm starrt, was was äh, anatomisch oder für unsere Augen total schädlich ist und ähm, das sicherlich auch noch mal äh, ja, negative Auswirkungen hat. Also gut, ich kann da nicht in die Tiefe gehen, bin bin ohnehin kein Arzt, aber ähm, ja, da gibt es mit Sicherheit auch auch Studien zu, dass eben, ja, die stundenlange draufschauen auf Tablet, Smartphone und oder Laptop, Monitor eben eben einfach aufgrund der Tatsache, dass man da auf, auf so kaltes blaues Licht schaut, ähm, Negativ. Und dafür dafür gibt es doch jetzt den Black
0: Mode, kann. den Black Modus äh, wahrscheinlich bei allen, ähm, bei vielen Apps schon. Das ist alles ganz viel entspannter. Aber man kann einfach noch viel länger drauf gucken. Naja, also wie gesagt. Ähm, ja, ich, ich denke sind. persönlich
1: völliger, völliger, trotzdem völliger äh, Scheiß. Also ja, ja, das war auch ein eher... Ausmachen wieder, äh, und in die Natur gehen.
0: Joke, absolut, genau. Ich bin auch kein großer äh, Social-Media-Mensch und Fan. Äh, von daher, ich habe auch von diesem Ausfall, das war nämlich der zweite Punkt neben der Whistleblower-Aktion, kam es dann ja zu einem äh, stundenlangen Ausfall aller drei Plattformen, angeblich ganz ohne Hacker-Einwirkung von außen. Das muss man sich mal vorstellen, dass Facebook das ganz allein hinbekommen hat. Äh, aber da habe ich tatsächlich erstmal auch gar nichts von mitbekommen, äh, weil ich ja weder Instagram... Also bei Facebook habe ich tatsächlich auch keinen Account mehr, bei Instagram und WhatsApp... Habe ich zwar noch Accounts, aber nutze ich so gut wie nicht oder ziemlich selten. Dementsprechend habe ich eigentlich davon gar nichts mitgekriegt. Ähm aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass, dass Facebook nochmal unter Druck geraten ist. Jetzt haben wir quasi diese ganzen Gründe nochmal so ein bisschen beleuchtet. Wie gesagt, vieles davon ist ja wahrscheinlich auch nicht neu für euch. Was jetzt, glaube ich, nochmal vielleicht interessant ist für die einen oder den anderen von euch, ist, was jetzt mit der Aktie ist. Ne? Also man kann, wie gesagt, von Facebook halten, was man will. Aber aus reiner Investmentperspektive war natürlich die Aktie jetzt in den letzten Jahren ein sehr, sehr guter Griff, das kann man sagen. Und dementsprechend wollen wir jetzt zumindest einmal nochmal drauf gucken auf Pros und Contras, die jetzt für oder gegen Facebook als Investment sprechen und vielleicht fangen wir mal mit den positiven Seiten an. Jonas, willst du das übernehmen, dann äh, mache ich die Kontrapunkte oder umgekehrt, ähm, wie du
1: möchtest. Gut, dann ja, haue ich hier mal die Pro-Punkte raus und zwar ja, relativ günstiges aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis äh, für das Geschäftsjahr 2021, was ich auf den prognostizierten Gewinn in diesem Jahr bezieht das steht bei bei 23 also ist 23fache gewinn so ist die so ist die unternehmensbewertung aktuell und für 2022 wird ein wird ein noch höherer gewinn prognostiziert und ähm, ausgehend vom aktuellen kursniveau steht daher ein kursgewinnverhältnis von 20 da also das ist im, im, im tech bereich oder in, in, in einem umfeld in dem sich Facebook kerngeschäftsmäßig befindet, relativ günstig. Also ein Pro-Argument. Ähm, ja, bislang hat Facebook äh, sich doch relativ, ja, wie soll man sagen, gut durch jede Krise manövriert. Wenn man jetzt sagt, Gewurst, ja, gewurstelt, grad, stimmt, muss man sagen, wenn man sich da die, die, die hochrangigen Facebook-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaut, die sich da teilweise mal vor Ausschüssen öffentlich äußern mussten, dann muss man das festhalten, dass das durchaus ein Gewurstel war. Da sind sie aber nicht die einzigen, die sich da, da durchwursteln. Also da gibt es auch ein paar paar mehr. Auch auch die FED, teilweise bestand äh, ja mal in der Vergangenheit, ähm, äh, Rede und Antwort, das kann man auch nicht äh, auch immer mal wieder als Gewurstel festhalten Halten. Okay, ja, dann ist Facebook auch ein Pro-Argument, denken wir, äh, auch was ein strategisches Ge Geschäftsfeld von Facebook ist, in, in Richtung Virtual Reality, Augmented Reality, Stichwort vielleicht auch Facebook Oculus, ähm, also VR. Das sind ziemlich fette Themen ähm, und da ist Facebook ziemlich gut aufgestellt, also auch ein pro auch das ganze Nicht Thema Metaverse, ne, was,
0: was ja in ja. den äh, letzten Monaten äh, auch extrem hochgekommen ist, auch natürlich durch das ganze Thema Blockchain, NFT und so weiter, ähm, Gaming. Ähm, das ist, glaube ich, ein Zukunftsfeld, was äh, sehr, sehr viel Potenzial hat und wo Facebook, ähm, das muss man ehrlich glaube ich sagen, ähm, sehr gut aufgestellt ist. Einfach technologisch, haben sie gute, strategisch kluge Zukäufe gemacht, haben viel Geld ähm, in Personal, in Forschung und in Entwicklung investiert. Also ich glaube, das sind Geschäftsfelder, die viel Potenzial haben und die vielleicht auch noch gar nicht so sehr eingepreist
1: sind. Jo, das hat Mark Zuckerberg auf jeden Fall auf dem Zettel, das Metaverse. Ähm, ja, ansonsten halt die riesige Reichweite, ne? zumindest offiziell knapp, knapp drei Milliarden Menschen. Ja, das gilt es halt zu monetarisieren aus, aus, aus Sicht von von Facebook in Sachen Pay Payment-Strukturen, sich da als Payment-Anbieter hervorzutun und da vielleicht PayPal ähm, oder auch, auch, auch Twitter. Twitter macht da, glaube ich, auch viel mit dem Lightning-Network, ähm, sich da irgendwie durchzusetzen. Also das sehe ich bei Facebook persönlich schwieriger, da ist die Konkurrenz auf jeden Fall stark, sowohl die Zentrale, wenn man in Richtung PayPal schaut, als auch die Dezentrale, so Lightning Network, sich das mal anguckt. Ähm, weiß ich nicht, ob da Facebook da jetzt so, so was reißen wird, großartig, gucken wir mal. Ja, und dann halt die Klassiker Shopping und Gaming, im Gaming weiß ich gar nicht, was, was, wir machen, was machen die da Cooles. Ja. ja, bei und Gaming haben sie natürlich auch
0: diese ganzen ähm, VR-Geschichten äh, mit Oculus ähm, und wir wollen auch eine eigene ähm, Gaming-Plattform aufziehen und das könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, in Kombination, wie gesagt, mit Virtual und Augmented Reality, auch in Kombination mit diesem ganzen Metaverse-Themen, dass das Gaming auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Zukunftsfeld für Facebook ist. Bei Payment hast du recht, da haben sie total gepennt. Da hätte man, hätte man viel, viel mehr machen können, auch viel früher machen können, wenn man sich jetzt mal das Pendant aus China anguckt, WeChat von Tencent. Ähm, wo ähm, ja quasi das ja so ein bisschen gemein als das WhatsApp von China gilt, ähm, was ja einfach eine sehr große Untertreibung ist. WeChat ist ja ähm, viel, viel umfassender und eben vor allen Dingen natürlich auch stark in Sachen Payment. Also man kann mit WeChat eigentlich quasi alles machen, was man ähm, im täglichen Leben so macht, ähm, äh, was was äh, ja, Buchungen von irgendwelchen Sachen und Bezahlen und äh, Shoppen und so weiter anbelangt, kann man alles in einer einzigen App machen. Und ähm, das, das Kern, der Kern des Gan Ganze ist natürlich einerseits die Kommunikation untereinander, aber vor allem natürlich auch der, die ganzen Bezahlprozesse. Ne? Und das hat Pay das hätte, hätte Facebook viel, viel früher schon ähm, machen können, integrieren können, auch bei WhatsApp, denke ich, äh, haben sie alles verpennt. Auch dieses ganze Libor-Ding, also diese, diese, dieses Blockchain-Projekt ja äh, steckt ja immer noch fest, ist bisher noch nicht gelauncht worden. Von daher, ja, da ist der Zug vielleicht ein Stück weit abgefahren. Shopping, Instagram-Shopping und so weiter gibt es jetzt ja mittlerweile, glaube ich. Also da ist wahrscheinlich noch Potenzial und beim Thema Gaming eben, eben auch. Dann kommen wir mal zu den Kontrapunkten und ähm, das sind natürlich einerseits klar die aktuellen Vorwürfe, die schwer wiegen und, und sicherlich auch dazu zu führen könnten, dass da jetzt sich noch mehr Leute ähm, kurzfristig zumindest vielleicht äh, von abwenden, äh, von Facebook, ähm, vielleicht auch von anderen Diensten wie WhatsApp und Instagram, dass auch Werbekunden da vielleicht mal temporär nicht so aktiv sein werden, aber wie gesagt, insgesamt glaube ich langfristig wird das nicht so wahnsinnig ins Gewicht fallen. also das würde ich mich zumindest sehr wundern, auch wenn es vielleicht schön wäre, aber glaube ich nicht so richtig dran. Parallel hat Facebook auch viele offene Baustellen in anderen Bereichen in Sachen Regulierung, in Sachen Monopolvorwürfen und so weiter, die allesamt Risiken darstellen, aber eben, glaube ich, dennoch beherrschbar sein sollten. Was sicherlich, glaube ich, größere Probleme bereitet, sind eben die verstärkten Datenschutzanstrengungen von Apple und von Google, die vor Dingen dazu führen dürften, dass Facebook weniger gut die Werbung platzieren kann und dementsprechend dieses, dieses profitable Kerngeschäft in Sachen Werbung da ein Stück weit vermiest wird oder zumindest ähm, ja, die Margen vielleicht sinken, vielleicht auch teilweise die Umsätze sinken. Also das ist sicherlich ein Risiko, was ähm, definitiv vorhanden ist und was vor allen Dingen natürlich dann auch gleich ähm, sich auf, auf Umsatz und Gewinn auswirkt. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich jetzt, wenn man sich die Aktie anguckt zumindest oder das Investment, ähm, der relevanteste Punkt. Ja, und dann bleibt am Ende noch die die chart technik vielleicht, wo, auch, wo das auch eher ein Kontrapunkt ist. Da hat zwar jetzt im ersten Anlauf die 200-Tage-Linie als Unterstützung gehalten, die aktuell so bei 325 Dollar verläuft, aber es kann durchaus sein, dass das eben dann doch nochmal ein bisschen weiter nach unten geht in dem Bereich von 290, 300 Dollar. Das heißt also, das sieht rein chart-technisch betrachtet eben auch so aus, als ob es durchaus nochmal ein bisschen weiter nach unten gehen könnte. Und wenn man sich vor allen Dingen auch in der Vergangenheit Kursrückgänge anguckt, äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Cambridge Analytica, ähm, dann ist da auf jeden Fall ähm, noch deutlich mehr Downside-Potenzial. Das waren immer, glaube ich, so 20, ähm, 25 Prozent teilweise, die die Aktie von dem vorherigen Verlaufshoch korrigiert hat. Jetzt sind wir, glaube ich, aktuell bei, ich glaube, nur bei noch nicht mal 10 Prozent. Also von daher... Ja, jetzt das sind
1: wir, 280 Dollar sind wir jetzt. Ja, ja genau. Na,
0: das, also da sind wir denke ich mal, also wenn wir noch Luft nach unten und ähm, wenn man jetzt sich äh, Facebook anguckt oder da investieren möchte, dann muss man jetzt, glaube ich, nicht sofort aktiv werden, sondern kann das durchaus auch noch ein bisschen hinauszögern. Ja, Fazit, Jonas. Bei Facebook scheiden sich auf jeden Fall die Geister. Ich persönlich finde das Unternehmen auf jeden Fall
1: scheiße und bin auch nicht investiert. Nee, genau, aber wir müssen uns den Hut anziehen. Ich bin auch nicht investiert, <lacht> aber wir müssen uns zumindest den, äh, den Hut anziehen, dass wir es ja ins Musterdepot gekauft haben, äh, im Mai letzten Jahres, meine ich, ähm, zu, ich glaube knapp 190 Euro, umgerechnet, äh, ja, äh, also jetzt mal, ja, also, 1,
0: also, und das war auch nur aus reiner Investmentperspektive eine sehr gute Entscheidung. Ja, ist ja halt ne? gut, also das ist, ist gut gelaufen, eine, ja. Also aus ja, ich, ich bin halt gerade überlegen, ob ich es verkaufe, tatsächlich. Ja, hm. Also ich glaube, also wie gesagt, aus reiner Investmentperspektive, jetzt mal ganz äh, ohne irgendwelche moralischen Aspekte oder so, ähm, ist das Unternehmen, glaube ich, äh, war es ein sehr solides Investment in den letzten Jahren, ähm, ein sehr, sehr gutes Investment und da bin ich auch ziemlich von überzeugt, dass es auch in Zukunft ein sehr gutes Investment sein wird. Also ich glaube, die die Pro-Punkte die Pro -Punkte überwiegen da deutlich die Kontrapunkte und ähm, meines Erachtens, ähm, selbst wenn man, wenn es jetzt kurzfristig noch weiter ein bisschen runtergeht, die Delle da noch ein bisschen weiter ähm, ausgestaltet wird, äh, ist es aus reiner Investmentperspektive, ein ähm, gutes Investment und, ähm, und auch dieser Rücksetzer letztendlich wahrscheinlich ein, äh, würde sich der äh, langfristig als, als gute Kaufchance entpuppen. Und da muss jeder selbst wissen, ähm, ob er, äh, wie gesagt, das Unternehmen irgendwie cool findet oder die Produkte cool findet. Ähm, das ist ja immer eine ganz persönliche Ansichtssache. Ähm, und ähm, ja, da, da bin ich persönlich einfach zu, der, zu dem Entschluss gekommen, dass ich das jetzt, ähm, dass ich da jetzt nicht investiert bin. Aber ähm, ja, ich glaube, wie gesagt. Aus reiner Investmentperspektive und auch bei unserem Musterdepot ist das Ding drin, von daher, das muss man natürlich sagen und da ist wahrscheinlich nicht viel dran zu mäkeln.
1: nee genau, da haben wir den, haben wir den Stopp bei 190 Euro drin, also liegt auf Einstand, habe ich mir gerade angeguckt und wenn man sich jetzt charttechnisch das anguckt, dann ist auf jeden Fall ähm, insofern nach unten charttechnisch in Anführungsstrichen abgesichert im Bereich 245 bis 250 Euro, ja, wer das interessant findet, den Bereich und sich da irgendwie, ja, einen, einen vermeintlichen Schnäppchenkurs sichern möchte, der äh, oder die sollte sich den Preisbereich äh, mal angucken und gegebenenfalls eine Kauforder platzieren, wenn wenn ein Einzelinvestment da interessant ist. Genau, ich wollte es nochmal gesagt haben, ist im Musterdepot drin mit Stopkurs 190 Euro. Wir waren zu 189 Euro eingestiegen im Mai letzten Jahres und es ist aktuell auch neben Snap ist ja auch fantastisch gelaufen neben Snap ist es die einzige ja sogenannte Social Media Position die wir die wir aktuell im Musterdepot haben genau aufs Musterdepot könnt ihr zugreifen ähm, wenn ihr ähm, ja uns so abonnementmäßig Spenden zulassen äh, zukommen lasst äh, ja sagen wir am Ende noch mal wie das geht um, promilleprozente.de ist da ist da die Website. So, dann lassen wir Facebook Facebook sein und kommen zum nächsten Thema, Lasse, oder?
0: Ja, Telekom. Und äh,
1: wir müssen generell mal so, glaube
0: ich, ein bisschen auf die Tube drücken hier, Jonas. Wir haben auch schon wieder viel Zeit. Wir haben schon wieder 30 Minuten Daddelt. Genau. <lacht> ähm, aber ja, genau Telekom können wir, glaube ich, recht schnell abhandeln. Ähm, die gute alte Telekom ähm, ist ja, ja tatsächlich dieses Jahr schon ganz gut gelaufen. Und jetzt in den letzten Monaten aber auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Und das hat
1: ein paar Gründe. Genau Deutsche Telekom. Also was vor allem super lief und weiter super läuft, ist die ist die äh, T-Mobile US und da ist sie hat die Telekom einen riesen Anteil dran. Den hat sie jetzt auch noch weiter aufgestockt Anfang September. Die, also die Deutsche Telekom hat ihren Anteil an der T-Mobile US weiter aufgestockt. Will da auch perspektivisch die Mehrheit? Ähm, haben, ist da jetzt ziemlich dicht dran, hat aktuell 48,4 Prozent aller äh, Anteile an T-Mobile US und Anfang September äh, gab es eine, gab's eine Kapitalerhöhung seitens der Deutschen Telekom und ähm, da hat sie 225 Millionen neue Aktien ausgegeben und die hat zu 20 Euro die gute alte japanische Softbank erworben, die die ja, muss man sagen, sehr erfolgreiche Beteiligungsgesellschaft aus Japan, die hat diese 225 Millionen Aktien zu 20 Euro erworben, mit der Verpflichtung, eben diese bis 2024 zu halten. Also durchaus ein, ein bisschen länger. Hat sich aber die Option gesichert, ähm, mit 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 dieser Position ja eigene Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte zu tätigen. Davon haben sie auch gleich Gebrauch gemacht. Äh, was sie jetzt genau gemacht haben, haben wir noch nicht rausfinden können ist Softbank bleibt aber Anteilseignerin, äh, und zwar zweitgrößte hinter der Bundesrepublik Deutschland mit ähm, mit, mit 4,5% ist der Anteil bei Softbank ebenso hoch, dass sie zweitgrößte Anteilseignerin der Deutschen Telekom ist. Ja, Also Deutsche Telekom mh, sehen wir recht positiv. Dividendenrendite ist super aktuell bei, 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 bei fast 4%. Im nächsten Jahr ähm, möglicherweise noch ein bisschen höher. Geschäft in Deutschland ist, ist stabil, Position in Europa ist, denke ich, sehr stark. Die US-Tochter T-Mobile US weiter wachstumsstark. Also auch Markus Koch, den wir ja immer immer wieder mal hören, ähm, der der ist ein Riesenfan von T-Mobile US. Also ja, Kursgewinnverhältnis für 2021 von von 16 für 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 nächstes Jahr Kursgewinnverhältnis ähm, auf den indizierten Gewinn liegt bei 15. Also das auch alles ähm, moderat. Ist ein konservatives Investment. Wer darauf Bock hat, ähm, ja, dem sei das durchaus ans Herz gelegt, weil das eben ein schwankungsarmer, Volat relativ volatilitätsarmer Einzelwert ist. Ähm, jo. Was denkst du, Lasse? Bist du bei der Deutschen Telekom noch investiert? Du hattest mal einen Optionsschein. Ich hatte ja, genau,
0: wir hatten einen ähm, zwischenzeitigen Optionsschein, den hatten wir auch bei uns im Optionsschein Kompass ja äh, Anfang des Jahres ähm, erwähnt, der ist auch sehr, sehr gut gelaufen, den habe ich aber inzwischen schon verkauft, ähm, da, das, das lief wirklich sehr, sehr gut, das war der Ausbruch quasi aus diesem Seitwärtskanal ähm, bei 15,50 damals, 15,50 Euro und ähm, da läuft der, der Kurs jetzt wahrscheinlich auch hin, also ähm, jetzt kommt es vielleicht wieder ein bisschen hoch, aber ich glaube generell wird der Kurs vielleicht noch ein bisschen weiter runterkommen dann ähm, Ende Oktober vielleicht oder auf jeden Fall jetzt in, in Kürze. Und ähm, diese 15,50 Euro, das war die, die rein charttechnisch mal wieder betrachtet, dann äh, die, die Obergrenze des recht langen Seitwärtskanals, wo die Aktie immer äh, seitwärts gependelt ist. Und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, da habe ich mir zumindest mal einen Preisalarm reingesetzt, wenn die Aktie da wieder hinkommt, ähm, dann könnte es da sehr gut abprallen, das ist immer dann eine schöne charttechnische Unterstützung. Ähm, und dann mache ich vielleicht auch wieder eine Trading-Position aus. Also das ist reines Investment, also das ist definitiv ein sehr gutes, sehr solides Investment. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, die Telekom ist für mich persönlich aber eher, glaube ich, dann wieder unter so Trading-Aspekten interessant und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da nochmal einen Optionsschein zu kaufen ähm, und wieder darauf zu spekulieren, dass äh, von 15,50 Euro, dass ähm, die Aktie dann wieder eher Richtung 20, 22 Euro läuft ähm, und genau, das werde ich mir mal angucken und habe mir da einen entsprechenden Preisalarm reingelegt. Jo, äh, gut, Telekom, schönes Ding. Und jetzt äh, gucken wir auf Clean Energy Aktien. Ähm, Jonas, denn die kommen auch so langsam wieder zum Leben. Ähm, letztes Jahr waren ja ähm, Wind-, Solar-, Wasserstoff-Aktien in aller Munde, ging es richtig ähm, ab. Und in diesem Jahr ähm, das genaue Gegenteil sind, glaube ich, es ist eigentlich ein de, einer der Sektoren, die mit am schwächsten performt haben. Ähm, im, Im Januar gab es die, die großen Hochs, ähm, oft auch die All-Time-Highs bei vielen Titeln. Und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits natürlich die Rallye im Vorjahr, äh, aber vor allen Dingen auch ähm, Probleme in den Lieferketten, äh, sinkende Margen, schwächere Umsätze hohe Rohstoffkosten, wie zum Beispiel für Stahl, Kupfer, ähm, seltene Erden und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die wichtig sind, zum Beispiel um Windräder zu bauen oder auch Solaranlagen. Und ähm, auch die Anleihenrenditen, die jetzt ja auch gerade ähm, in den letzten ein, zwei Monaten wieder gestiegen sind äh, auf Staatsanleihen, sind auch letztendlich immer schlecht natürlich für Tech-Titel, aber auch für, für andere Unternehmen, die sehr wachstumsorientiert sind und wo viele Gewinne auch in der Zukunft noch liegen. Hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen und dementsprechend Clean-Energy-Aktien sind mehrheitlich auch diese Art von Aktien und leiden auch darunter. Also viele, viele verschiedene Belastungsfaktoren und jetzt ist aber, glaube ich, so ein Stück weit erstens bei vielen Titeln dann, die ja meinetwegen oft auch schon 40, 50, 60 Prozent äh, korrigiert haben, dann eben auch mal so langsam so einen, so einen Boden gefunden oder das Downside-Potenzial ist ähm, weg ähm, oder ist aufgebraucht so ein bisschen und natürlich auch ähm, die, die Energiepreise, die ja stark gestiegen sind, haben wir ja schon am Anfang der Folge genannt, ähm, auch das ist natürlich dann wieder äh, ein Punkt, der dafür sorgt, dass die erneuerbaren Energien wieder stark in den Fokus rücken, weil diese Energieträger natürlich ähm, die, die Zukunft sind, während Öl, Gas, Kohle ähm, allenfalls jetzt aktuell wahrscheinlich ein Strohfeuer erleben, das auch noch ein bisschen anhalten kann, aber ähm, da werden die Preise ja vielleicht auch ähm, wieder stärker fallen dann. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass jetzt natürlich noch ordentlich zugebaut wird ähm, bei, bei Clean Energy, ähm, dass auch der Klimagipfel, der jetzt in, in Kürze ansteht in Glasgow im November, dass der auch wieder dafür sorgt, dass diese ganzen... Unternehmen und diese ähm, Technologien wieder in den Fokus rücken und auch in, in, die, in die Wahrnehmung. Und ähm, ja, also diese Gemengelage ähm, ähm, sorgt jetzt dafür oder könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass, ähm, dass es eben nicht nur ein, zwei Wochen nach oben geht, sondern dass ähm, auch dauerhaft mal wieder so ein bisschen mehr Leben in der Branche ist. Und dementsprechend ähm, Global Clean Energy ETF, das ist ja auch schon ein ganz langer ETF, den wir immer im Depot haben, auch im Musterdepot haben. Das ist sicherlich natürlich eine schöne Geschichte oder eine gute Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Clean-Energy-Aktien und Unternehmen und auf verschiedene Branchen zu investieren. Da ist dann Solar dabei, Windenergie, Wasserstoff natürlich auch. Die WKN haben wir euch auch nochmal in den Shownotes notiert. Und dann gucken wir, Jonas, auf drei Unternehmen, wo wir jetzt kürzlich nochmal gekauft haben. Und anfangen wollen wir mit Solar SolarEdge.
1: Jo, Edge. Technologies, US-Unternehmen, äh, äh ah, yes. israelisches, israel israelisches Unternehmen, sorry, ich habe jetzt hier gerade die 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 Isin gesehen, die hier mit US äh, anfing, aber hat natürlich ein US-Börsenlisting. Genau, <lacht> israelisches Solar äh, Unternehmen mit, äh, ja, vor allem Fokus auf, auf Solar Energies. Wer SMA Solar aus Deutschland kennt, die sind, ähm, die sind im Grunde in vielen Bereichen direkter Konkurrent von von SMA Solar beide Unternehmen sind auch in dem äh, soeben kurz besprochenen ETF ähm, Global Clean Energy drin und ähm, ja Solar Edge entwickelt Wechselrichterlösungen für für Photovoltaiksysteme Voto PV Systeme und ähm, hier geht es eben darum, die Stromerzeugung zu, zu maximieren und gleichzeitig die, die Kosten für Energie dieser Anlagen zu, zu senken. Also, äh, Stichwort Effizienz. Ich denke mal, was du meintest, Lasse, was auch viele Aktien in dem Bereich also so runtergeprügelt hat. Ähm, gut bei Plug Power, das damals Thema Wasserstoff, aber sicherlich auch noch ein paar bilanzielle Sachen, die wir ja schon im Januar, Februar besprochen hatten, was dazu geführt hat, dass die so runtergeprügelt worden sind. Aber ist vor allem diese Lieferkettenproblematik, ne? denen ja auch Next Era, also eine Aktie für die Ewigkeit, die wir auch oft thematisiert haben, hier, die wir auch im Musterdepot haben, eine Aktie Energieversorger aus den USA mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien. Also da, da ist diese Lieferkettenproblematik und ähm, die seltenen Erden, die Rohstoffe, die dafür nötig sind, eben äh, für die ganze Branche ein Problem und äh, auch auch für Solar, äh, Solar Edge, oder? Lass, vielleicht ganz kurz einen Ausblick, was du denkst, wie lange uns das noch begleiten könnte oder ob das eigentlich auch so ein, für, die, für die Branche eigentlich über die nächsten Jahre weiterhin ein Damokless-Schwert bleibt?
0: Ja, das wird immer mal wieder auftreten. Also die, die, ich glaube, die Lieferketten insgesamt werden sich jetzt schon in den nächsten Monaten ähm, immer wieder so ein bisschen ein Stück weit ähm, normalisieren. Wir haben zum Beispiel, wir sehen das an den Frachtraten, also ähm, die Containerpreise zum Beispiel sind deutlich gesunken jetzt. Ähm, äh, auch die Wartezeiten ähm, für, für Lieferungen aus China in die USA oder nach Europa sinken wieder. Ähm, also da wird jetzt Stück für Stück ähm, dieser ganze Rückstau, der noch durch Corona ähm, gekommen ist, aber teilweise auch durch diesen. Suez-Kanal, die Suezkanalblockade kanal blockade im März zum Beispiel, man erinnert sich, das sind alles so Aspekte gewesen, die eben diese Lieferketten global, die ja sehr eng getaktet sind, völlig aus dem Schritt gebracht haben, aus dem Gleichgewicht gebracht haben und, ja, und dann bis heute eigentlich nachwirken. Und das sollte sich aber, denke ich mal, jetzt Stück für Stück wirklich wieder normalisieren. Andere Aspekte sind natürlich die Energiepreise und auch die Rohstoffpreise. Auch die werden sicherlich ein Stück weit wieder zurückkommen, aber vielleicht nicht unbedingt super kurzfristig, sondern erst im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre. Und, ähm, naja, und Wind- und Solaraktien haben ja generell, wenn man sich jetzt auch den, den Kursverlauf mal der letzten 10 oder 20 Jahre anguckt, sind das alles Titel, die sehr volatil sind, ne? also die wirklich eine sehr, sehr gute Phasen haben und dann aber auch wieder sehr, sehr schlechte Phasen haben ähm, und dementsprechend, das sind alles Titel, wo man gucken sollte, ähm, so ein reines Buy-and-Hold-Investment, also einfach kaufen, liegen lassen, das ist bei solchen Titeln oft gar nicht so klug, weil die langfristige Performance da auch sehr schlecht ausfallen kann. Und ähm, man sollte gucken, dass man dass man diese Zyklen halt irgendwie mitbekommt ne? und ähm, eben in, in schwächeren Phasen kauft und, und dann aber auch in starken Phasen vielleicht auch mal Positionen verkauft oder auch komplett verkauft und Gewinne mitnimmt, weil es dann oft immer eben auch wieder runtergeht. Und das kann unter anderem an, an Rohstoffen Rohstoffpreisen liegen, das kann an, an neuen Technologien äh, liegen, also zum Beispiel die ganze Solargeschichte, ähm, wurde ja auch in den 2000er-Jahren schon mal so richtig hochgejubelt. Und dann kamen halt viele chinesische Player auf den Markt, ähm, was zu ganz, ganz stark sinkenden Preisen geführt hat. Was gut ist natürlich, weil, weil ähm, dadurch Solarenergie erst erschwinglich wurde. Aber was andererseits dazu geführt hat, dass eben viele Unternehmen auch pleite gegangen sind. Und ähm, das muss man eben aufm, auf dem... Wie hieß er? Der der, Sonnen-, der, Son der, Son der
1: Sonnenkönig, der Solarkönig von äh, Solar World?
0: Solar World, äh, ja. Asbeck? Äh, Frank, äh? Frank Asbeck, ja, genau. Frank Asbeck. Der ja. Sonnenkönig, aber ja, das ist ein super Beispiel, genau, also diese ganzen deutschen Unternehmen sind alle weg vom Markt und ähm, das muss man einfach immer so ein bisschen ähm, mit auf den Zettel haben. Ja, was jetzt aber konkret zu Solar SolarEdge, ähm, das ist letztlich, glaube ich, ein sehr solides Unternehmen, weil die einfach sehr stark technologisch positioniert sind, also sind äh, Marktführer oder Technologieführer auch und ähm, sind im Vergleich zu SMA zum Beispiel, auch anderen Unternehmen recht hoch bewertet, aber sind meines Erachtens auch das Unternehmen, was da in dem Bereich Wechselrichter und ja auch, die haben auch noch andere Bereiche, also zum Beispiel Energiespeicher, Antriebsstränge für Elektrofahrzeuge etc. Also alles große, wachstumsstarke Bereiche. Ähm, so ein Unternehmen ist, glaube ich, in, in Zukunft da sehr gut aufgestellt. Und, und natürlich ähm,
1: auch in einer Region, mit mit dem Hauptsitz in einer Region, die prädestiniert dafür ist, ähm, Solarenergie zu zu produzieren. Ne? Und vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk, das ist ja dein, deine Paralleldisziplin was ja Geopolitik. Israel und, und die Arabische Liga, da äh, die Beziehungen sind ja mit den meisten Staaten zumindest, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, doch relativ pragmatisch und, und wirtschaftliche Verflechtungen sind da und ich kann mir vorstellen, dass Solar Edge da auch in dieser Region ähm, stark wachsen wird.
0: Ja, man, auf jeden Fall, ich denke mal, Solarenergie funktioniert an vielen Orten der Welt, aber ähm, klar, in den ganzen nordafrikanischen oder äh, auch, äh, auch in den äh, Nahostregionen ist es natürlich umso besser. Ne? Also je mehr Sonne scheint, desto besser funktioniert auch Solarenergie. Und dementsprechend ist ein Unternehmen aus Israel da sicherlich ähm, nicht umsonst Technologieführer, weil sie eben da ähm, beste Voraussetzungen haben auf jeden Fall, um ihre Technologie weiterzuentwickeln. Also Solar Edge, wie gesagt, auf jeden Fall unseres Achtens. Für uns Einkauf vor unseren Kauf. Wir werden das auch noch mal im, im Musterdepot nachtragen. Alltime high im Januar lag bei 365 Dollar. Es gab dann, wie gesagt, eine, wie bei allen anderen Titeln auch, eine recht herbe Korrektur, bis auf 200 Dollar runter. Aktuell ist der Kurs wieder schon bei, bei 300 Dollar und es könnte jetzt, wie gesagt, gut sein, dass, dass man sich da jetzt ja, Richtung, Richtung dem alten Allzeithoch orientiert, vielleicht auch darüber hinaus geht. Von daher wir haben da jetzt mal Fuß in die Tür gestellt. Und ähm, das haben wir auch bei Orsted gemacht. Orsted ist ein dänisches Unternehmen, ehemals Dong Energy und ähm, zählt zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der Konzern ist besonders im Bereich erneuerbare Energien tätig, ähm, aber auch teilweise in anderen Energiebereichen. Also die machen jetzt nicht nur erneuerbare Energien, aber also das ist der große, große Fokus. Und vor allen Dingen sind sie stark in der Entwicklung und Konstruktion von Windparks ähm, und hier mit dem Fokus auf Offshore-Windenergie. Und das ist, glaube ich, auch interessant, denn Offshore-Wind hat mit Abstand das größte Potenzial in Zukunft, weil der Wind eben auf dem Meer sehr viel konstanter und stärker weht als an Land. Und die Kosten für diese Offshore-Windanlagen auch sehr, sehr stark gefallen sind in den letzten Jahren. Das heißt also, da, ist, da spielt die Musik, wenn man das mal so sagen will. Und Orsted ist bei Offshore jetzt schon weltweit Marktführer und kann da sicherlich auch in Zukunft die Position noch weiter ausbauen. Die Aktie ist zwar mit einem 21 er kurs gewinnverhältnis von 32 immer noch recht äh, teuer bewertet. Ähm, allerdings im Vergleich zu den, den Preisen, die man da jetzt Anfang des Jahres noch für eine Aktie bezahlt hat, schon sehr, sehr stark zurückgekommen. Und ähm, wir haben Orsted sogar schon im, im August ins Musterdepot gekauft zum Preis von 128 Euro. Jetzt ist der Kurs bei, glaube ich, 120 Euro. Also nochmal ein bisschen weiter zurückgekommen, nochmal ein bisschen günstiger. Und dementsprechend ähm, ja, sind wir da weiterhin ähm, von überzeugt, ähm, dass das auch ein langfristig sehr sinnvolles Investment ist und wieder, denke ich mal, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren auf jeden Fall höhere Kurse ähm, sehen werden, weil, weil der Markt einfach insgesamt sehr dynamisch wachsen wird, weil diese ganze Lieferkettenproblematik Stück für Stück weniger wird, weil das, äh, weil das dann auch wieder, was dann auch wieder positiv auf Umsatz und Margen bei Orsted und auch anderen Anbietern ähm, sich auswirken könnte und dementsprechend kann man da, glaube ich, diesen Kursrücksetzer durchaus mal nutzen, um sich die Aktie genau anzugucken.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, genau, Stichwort Margen, die sich verbessert haben. Vielleicht gibt es ja sogar ein kleines Comeback der deutschen Solar, Solarindustrie. Also für alle, die das, die das, die das Thema interessiert, da sollte man den Blick ähm, nach Sachsen-Anhalt schwenken, wo ja das sogenannte Solar Valley von Deutschland liegt. Und da hat es auf jeden Fall jetzt jüngst in diesem Jahr ähm, mehrere, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, zwei neue Fabriken wurden gebaut. Und ähm, da kann man mal einen Blick hinwerfen. Und das hat sich insofern gelohnt, nicht nur aufgrund von Subventionen, sondern auch weil eben Transportkosten, äh, ja, Lieferkosten ähm, für die Geschichten für die Komponenten aus China stark gestiegen sind, so dass dann ähm, und zunehmende Automatisierung in der in der Innerfertigung, ähm, was dazu geführt hat, dass dieses äh, ja dieser Standortnachteil, den es damals vor allem in den 2000ern, äh, in den frühen 2000er Jahren in Deutschland hatte, ähm, nachteilig gegenüber China, nämlich die hohen Lohnkosten, das äh, ist auf jeden Fall ein starkes Stück äh, negiert und deswegen kann man mal, wenn, wenn einen das interessiert, äh, immer mal Richtung Sachsen-Anhalt schielen, wo eben, ja, Stand jetzt zumindest, wieder Kapazitäten aufgebaut werden.
0: Ja, witzigerweise von einem Schweizer Unternehmen, das auch börsennotiert ist, Meyer Burger heißen die, die wollen da, die haben auch alte Fertigungsanlagen tatsächlich von SolarWorld und von Q-Sales und so weiter gekauft und übernommen und wollen da jetzt wieder durchstarten. Mal schauen. Also, es könnte gut sein, weil, wie gesagt, ähm, ähm, auch die Herstellung von Solarmodulen ja hoch, hochautomatisiert vonstatten geht. Also, da braucht man jetzt gar nicht mehr so viel Personal. Dementsprechend kann man das auch in Hochpreisländern wie Deutschland eigentlich ganz gut machen mit der entsprechenden Technologie und kann dann trotzdem kostengünstig produzieren. Von daher mal schauen, wie das passiert. Ähm, letzter Titel, Jonas. Acker Carbon Catcher aus Norwegen. Endlich mal wieder ein norwegischer äh, Titel. Wir, haben, wir erinnern uns vielleicht noch an Neil, den Wasserstoff-Champion, äh, äh, der letztes Jahr da durch die Gazetten gewandert ist und äh, ge hochgejubelt wurde und auch natürlich dann wieder... Oder WoW. Oder Wow, ja, VOW, ja, müssen wir eigentlich auch mal, die Aktie müssen wir eigentlich auch mal wieder unter die Lupe nehmen. Die haben wir auch verkauft mit ordentlich Gewinn. Ähm, genau, die ist auch so ein Clean energy Titel aus Norwegen, ähm, die ähm, Schiffe nachhaltig oder, oder nachhaltige Antriebssysteme für Schiffe ähm, entwickeln. Stimmt, die müssen wir eigentlich auch mal wieder unter die Lupe nehmen. Die sind, ähm, da sind wir ja mit Gewinn ausgestoppt worden, aber das könnte auch wieder ein interessantes Niveau mittlerweile erreicht haben. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt kommen wir mal zu Acker Carbon Catcher. Denn die machen ähm, die sogenannte CCS-Technologie, Carbon Capture and Storage. Ähm, das Ganze war schon mal vor ungefähr zehn Jahren auch ein großes Thema in Deutschland. Da gab es hier ein paar Pilotprojekte, ähm, unter anderem in Brandenburg. Ähm, was, worum geht es da? Es geht eigentlich letztendlich darum, ähm, ähm, CO2 ähm, einen, einerseits aus der Luft herauszufiltern, andererseits aber auch bei der Produktion, zum Beispiel von Zement oder Stahl etc. Ähm, direkt beim Produktionsprozess abzuspalten und gar nicht erst ähm, in die Luft ähm, zu ähm, imitieren. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Technologie, auch wenn sie, wie gesagt, vor zehn Jahren gerade in Deutschland hier sehr umstritten war und sicherlich auch immer noch ist, weil das CO2 wird letztendlich rausgefiltert, gespeichert, ähm, entweder in, in leeren ähm, Erdgasspeichern zum Beispiel im Boden. Ähm, oder ähm, äh, auf andere Art und Weise. Man kann auch mit, das, mit dem CO2, man kann das letztlich auch als Rohstoff nutzen und daraus noch andere Produkte machen. Ähm, hier in Deutschland hat man sich dann dagegen entschieden, was ja, meines Erachtens vielleicht auch ein bisschen verfrüht war. Ich glaube schon, dass die Technologie wichtig ist, äh, weil man nur über die reine Reduktion von Emissionen, von CO2-Emissionen, wahrscheinlich nicht die Ziele, die Klimaziele erreichen wird, vor allen Dingen auch nicht bis 2050. Also man muss auch schon überlegen, wie man... Einerseits sehr in der energieintensive Branchen, wie Zement, wie Stahl zum Beispiel, wie man da möglichst schnell CO2 reduzieren kann. Ähm, und, ähm, Energieerzeugung noch, durch Kohle
1: ne, muss massiv ein muss, muss ja bisschen das, das sowieso. Also das
0: ist, das ist klar, dass, dass, die, dass diese ganze, dass, dass wir CO2 komplett reduzieren müssen und auf Null senken müssen, ist klar. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht schnell genug gelingen. Das heißt also, wir brauchen auch Technologien, die diesen Übergang oder die das Ganze noch beschleunigen, indem man zwar weiterhin in Produktionsprozessen zum Beispiel CO2 ähm, oder CO2 anfällt, aber das eben nicht mehr in die Luft entlassen wird, sondern eben abgeschieden und dann gespeichert wird und somit dann eben auch nicht klimawirksam wird. Ne? Und genau darum geht es eigentlich bei dieser ähm, CCS-Technologie und warum Norwegen da führend ist oder auch Acker-Carbon-Capture ist äh, recht einfach, weil Norwegen ja, wie gesagt, ein großes Öl- und Gasförderland ist. Äh, in der Nordsee hatte man äh, jahrzehntelang diese ganzen Auskommen äh, da. Die sind oftmals jetzt auch schon erschöpft und ähm, Acker arbeitet letztendlich daran, ähm, CO2 ähm, ja, zu absorbieren und dann in diese leeren Erdgasvorkommen zum Beispiel oder auch leeren Ölvorkommen wieder zu pumpen, also unter die Erde und dort zu speichern. Und ähm, das ist natürlich ja, nicht ganz risikolos, also natürlich muss auch sichergestellt werden, dass das, äh, das CO2 auch da langfristig verbleibt und jetzt nicht irgendwie wieder austritt zum Beispiel. Aber diese Technologie ist, denke ich, trotzdem auf jeden Fall ein Blick wert und ähm, da sind einige Player mittlerweile am Markt. Die ganze Technologie wird auch immer deutlich günstiger Stück für Stück, ähm, dadurch, dass sie mehr eingesetzt wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch dadurch, dass der CO2-Preis steigt und, und generell die ganzen Klimagesetze. Ähm, es gibt auch immer gibt's auch immer mehr Nachfrage nach dieser Technologie und Acker ist das einzige Unternehmen, was börsennotiert ist. Und ähm, wir sind ja, glaube ich, Jonas, auf zweifacher Hinsicht drauf gestoßen. Einerseits bei Godmode Trader haben wir einen Artikel drüber gelesen, recht ausführlich. Und jetzt neulich, ich glaube letzte Woche sogar, war es sogar der Hotstock im Aktionär. Jetzt ist es also kein großer Geheimtipp mehr. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein trotzdem sehr spannendes Unternehmen, wie wir finden. Und dementsprechend sind wir da jetzt mal an Bord gegangen.
1: Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil wir also wir selber sind ja relativ früh da an Bord gegangen und haben das irgendwie ja äh, lag sicherlich vor allem hier an äh, an meinem an meinem Trip, dass wir das jetzt naja, äh, mit dem heutigen Tag so spät ähm, in die in die hier in die Gruppe, in die Zuhörerschaft geben. Der Kurs ist seitdem echt stark gestiegen. Ich bin ich bin zu 232 eingestiegen, lasse zu 240. Aber langfristig sehen wir das wirklich positiv und wir äh, ja der, der Transparenz halber gehen wir jetzt auch dann mit dem, mit dem Wochenschlusskurs von, von Freitag rein ins, ins Musterdepot, um da irgendwie fair zu bleiben. Ja, ich musste gerade nochmal an Salzgitter denken. Also Salzgitter ist ja ein deutsches Unternehmen mit, mit, mit langer Tradition, was hochwertigen Stahl herstellt. Salzgitter auch, ich glaube, mit über 25% Prozent an Aurubis, der größten Kupferhütte, mit Sitz in Hamburg, beteiligt. Aurubis selber auch börsennotiert. Und Seit Gitter ist ja seit einiger Zeit, produziert ja äh, CO, CO2-neutral äh, Stahl. Da habe ich mich gefragt, ob das vor allem so ist, weil, weil, weil sie relativ geschickt mit CO2-Zertifikaten gehandelt haben oder äh, ob sie vielleicht auch ähm, die Technologie von Aker genutzt haben, ne, bei der ja ähm, im Produktionsprozess CO2 äh, abgefangen wird, gecaptured wird, ähm, bevor es überhaupt in den, in den freien Luftraum gelangt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon in vielfacher Hinsicht im Einsatz. Also Heidelberg Zement zum Beispiel ähm, ist ja auch, glaube ich, einer der größten co 2 emittenten Europas. Ne? Also das ist unglaublich dreckig, dieses, diese Zementproduktion. Das ist ein riesen, riesen Batzen oder eine riesen, riesen Baustelle, die man im wahrsten Sinne des Wortes da hat bei Heidelberg Zement zum Beispiel oder generell bei der Zementindustrie, Stahlindustrie. Das sind Industrien, da muss man dringend versuchen eben CO2 zu reduzieren und das wird eben leider nicht von heute auf morgen gehen. Auch ist man wegen bei, beim Thema grüner Wasserstoff, das hat viel Potenzial in der Stahlproduktion, aber bis das dann wirklich breitflächig eingesetzt wird und auch zu vernünftigen Preisen, vergehen sicherlich noch 10, 15 Jahre. Und dementsprechend braucht man einfach jetzt für den Übergang ähm, ja, andere Technologien, die eben auch die bisherige Stahlproduktion oder Zementproduktion halt ähm, CO2, ja nicht neutral machen, aber zumindest den CO2-Ausstoß eben deutlich reduzieren. Und bei Heidelberg Zement ist Acca schon aktiv, also da sind sie schon mit drin, auch bei Enel, das ist so ein italienischer Energiekonzern, sind sie dabei, bei Orsted, ähm, dem eben genannten Unternehmen, haben sie eine Partnerschaft auch bei Microsoft und mit Siemens Energy. Bei Microsoft geht es da um Digitalisierung dieser ganzen Technologiesysteme ähm, und bei Siemens Energy natürlich auch klar um, um ähm, Gaskraftwerke zum Beispiel und ähm, ja, also von daher ist das Unternehmen da glaube ich recht gut aufgestellt, nicht nur technologisch, ähm, sondern eben auch, was ähm, die finanziellen Kapazitäten anbelangt, was Forschung und Entwicklung anbelangt, ähm, was die Kooperation auf Unternehmensseite anbelangt. Ähm, naja und bei der Aktie wird es wahrscheinlich ähnlich laufen wie bei, bei einigen wasserstoff ne? also das ist wahrscheinlich ein sehr volatiler Titel, auch ein sehr spekulativer Titel, dementsprechend also eher eine kleine Position da wählen. Ähm, langfristig ist das spannend, es wird aber auch hoch und runter gehen, also auch da, wenn es jetzt hoch laufen sollte, ähm, wird es dann sicherlich auch wieder Phasen geben, wo die Aktie mal 40, 50 Prozent verliert, weil äh, das Marktpotenzial liegt eben auch noch, auch bei Acker, eben weit in der Zukunft. Ne? Ähm, die machen zwar schon Umsätze, Nächstes Jahr wollen sie sogar, glaube ich, Gewinn machen, aber ähm, das, äh, das eigentliche Marktpotenzial liegt wahrscheinlich eher in 10, 15 Jahren. Von daher ähm, wird das wie bei vielen hype dann üblich: ähm, wird es dann eben wird so eine Aktie vielleicht auch einfach hochgejubelt und fällt dann aber auch einfach mal wieder um 50, 60 Prozent zwischenzeitlich, weil die Aktie sehr viel stärker gestiegen ist in der Zwischenzeit als die Umsätze oder die Gewinne
1: genau wird äh, die werden auch in diesem Jahr nicht profitabel sein richtig dass du es ansprichst das wird in, in den nächsten Jahren ein hochvolatiler Wert bleiben wir bleiben da wir erhöhen unsere positionen wahrscheinlich sogar schrittweise würde ich würde ich würde ich fast tippen gerade wenn wir mal 2022 vielleicht hinter uns gelassen haben und da mal ein bisschen klarer gucken kann. Aber ähm, ja, für 2022 ähm, ist tatsächlich äh, ein Umsatz von ähm, von gut 900 Millionen ähm, äh, norwegische Kronen angepeilt. Ähm, Umsatz für 2021 wurde jetzt jüngst äh, bekräftigt von gut 300 Millionen äh, Nokis, NOK, norwegische Kronen. Ähm, ja, man geht aber von einem negativen Betriebsergebnis von von knapp 140 Millionen neue Kronen aus. Ähm, ja, aber äh, also wir 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 bleiben da ähm, sehr positiv. Die Bewertung ist natürlich recht <lacht> recht sportlich im Verhältnis zum zum aktuellen Umsatz liegt bei fast 50. Das KUV, das Kursumsatzverhältnis für für dieses Jahr für fürs nächste Jahr mit dem ja deutlich Erhöht, mit der deutlich erhöhten Umsatzprognose für 2022 liegt es auf dem aktuellen Kursniveau mit einem Kursumsatzverhältnis von 16, vielleicht für so eine vielversprechende Technologie, äh, dann wiederum fürs kommende Jahr sehr niedrig, immer aufs aktuelle Kursniveau, natürlich bezogen. Ja, also es bleibt ein spannendes Unternehmen. Wir bleiben da mal eng dran, aber haben da auch eine relativ kleine Position drin. Also wir haben ins Musterdepot auch geschrieben äh, oder werden ins Musterdepot schreiben, dass, dass die maximal zwei äh, Prozent des verfügbaren Anlagevermögens ausmachen sollte. Aber wir finden ein sehr spannendes Unternehmen. Da bleiben wir dran und in der nächsten Folge gucken wir auch mal auf wow, weil da 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 kommen wir ja ne das, das Thema Schiffe und äh, unser unser Lieblingshassthema Kreuzfahrtschiffe, die wir ja am liebsten alle äh, wegsehen versenken. würden versenken, <lacht> versenken würden genau oder 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 kontrolliert havarieren wollen, um, um sie dann nur noch mit Solarenergie als als vor sich hin oxidierende Hotel und Event Locations betreiben zu lassen Gut, kam bisher noch nicht so gut an bei Hapag äh, und Onassis und Co., aber wir arbeiten daran, da weiter positiv zu lobbyieren. Was kommt als nächstes, Lasse? Wir können ja generell
0: auch nochmal ja noch so eine Clean Energy Folge in den nächsten Wochen irgendwie anstreben. Nächste Woche ist tatsächlich eine Bitcoin- und Blockchain-Folge angedacht. Ähm, da passiert ja auch einiges Interessantes am Markt gerade. Aber ähm, ja, Clean Energy ist ja glaube ich auch ein Thema, was viele von euch interessiert. Dementsprechend suchen wir mal wieder fünf schöne Unternehmen raus. Und heute war so ein bisschen der, der Einstieg, der, der, das Amuse Girl, wie man so schön sagt, ne? ähm, der Appetitanreger. Und in den nächsten Wochen kommt dann eine ausführliche Folge zu dem Thema. Und jetzt kommen wir langsam mal zum Ende, Jonas. Und das Ende ist natürlich ähm Das Ende ist
1: der Anfang, kann man in diesem Sinne jetzt fast sagen, wenn wir auf Reliance Industries zu sprechen kommen. Gas.
0: Nee. nee. Ach so, ja. ja Stimmt, Reliance Industry können wir auch noch mal schnell mit reinnehmen. Oder wir kommen direkt zu TeamViewer. Ja, ja. Auf, mach, lass uns erst kurz TeamViewer ja machen, weil Das weil, ist das weil, dicke weil, Ende.
1: Genau, dann, dann machen wir Machen wir jetzt erstmal TeamViewer, dann, dann, dann enden wir nicht mit so einem ganz krassen Downer.
0: <lacht> ja, genau. Ja, bei TeamViewer ist tatsächlich äh, erstmal Hopfen und Malz verloren auf jeden Fall. Ähm, hatten wir ja auch öfter schon hier besprochen und äh, hatten wir auch im Musterdepot, die Aktie ist jetzt ausgestoppt worden am 4.10. bei dem neuerlichen Kursstoppskurs bei, bei 24 Euro. Wir hatten der Einstieg war jetzt, glaube ich, bei 27 oder so. ne? Also, wär, ähm war jetzt kein großes Ding. Da die Frage an dich, Jonas, ist eigentlich, äh, oder auch, glaube ich, an die Community vielleicht von euch, also alle Leute, die im Musterdepot aktiv sind, ob wir diese Stoppkurse setzen sollen oder nicht. Ähm, ich bin mir nach wie vor so ein bisschen umschlüssig. Ich bin eigentlich
1: persönlich kein Freund ja, von... Ja, bei TeamView war es total sinnvoll. Ich wär, wir, wir unterscheiden ja auch. ne? Bei manchen Aktien haben wir ja keinen Stop-Loss drin. ne? Also, so bei bei den Aktien für die Ewigkeit, wie, wie Walt Disney, Next Era... Ähm, Orsted, da haben wir kein da haben wir ja keine Stop-Losse drin aber klar, das können wir mal in die Community geben die Umfrage da ähm, nach der Sommerpause wurde ja auch gut angenommen Ja.
0: bei, bei TeamView auf jeden Fall ja genau da sind wir ausgestoppt worden ähm, Aktie persönlich habe ich auch nicht, ich habe aber einen Optionsschein der ist jetzt auch ein bisschen unter die Räder gekommen aber ähm, der ist noch nicht ganz äh, tot da, äh, da ist sehr lange Laufzeit, vielleicht gibt es da noch auf jeden Fall ein kleines Revival. Aber gucken wir einfach mal auf TeamViewer. Also die Aktie hat sich seit dem All-Time-High letztes Jahr im Juli, glaube ich, um über 70 Prozent mittlerweile, verbilligt, ähm, immerhin sogar auch schon knapp 50% Prozent unter dem Ausgabepreis, dem IPO-Preis von 2019. Also das war wirklich eine richtig schlechte ähm, Performance und ist auch echt mies gelaufen für alle Leute, die da jetzt investiert äh, sind oder waren. Ähm, gucken wir mal auf die Gründe für den neuerlichen Kurssturz. Es ging ja wie gesagt das ganze Jahr schon über ähm, recht konstant bergab weil ähm, wiederholt äh, die Prognosen äh, vom Unternehmen ähm, ja nicht geliefert wurden beziehungsweise revidiert wurden und auch das ist jetzt nochmal passiert. Also die schon revidierten oder die schon äh, runtergesetzten Prognosen wurden auch noch nicht mal eingehalten, sondern nochmal nach unten ähm, revidiert. Und konkret bedeutet das, also fürs, fürs laufende Geschäftsjahr prognostiziert, prognostiziert TeamViewer ähm, da ähm, ein Umsatz von 495 Millionen bis 505 Millionen. Bisher war von 525 Millionen bis 540 Millionen ausgegangen. Das ist also kein krasser Rückgang, aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass diese bisherige Prognose auch schon nach unten gesetzt wurde, ist das eben dann auch nochmal, glaube ich, ein anderes Licht. Genauso die Marge, also die operative Marge ist auch weiter gesunken, was vor allen Dingen aufgrund dieser teuren Marketing-Deals mit Manchester United und mit Mercedes, dem Mercedes-Formel-1-Team, zustande gekommen ist. Also man hat sehr viel Geld für teure Marketingaktionen aktionen rausgegeben und die Effekt, also neue, neue Billings, also neue, neue Kundenverträge, auch neue, neue ähm, ähm, zusätzliche Umsätze sind bisher eben nicht absehbar. Und, ähm, ja, das, das kommt eben gar nicht gut an an der Börse. Das war tatsächlich, glaube ich, auch der, der, der Startschuss, als diese Marketing-Geschichten ähm, im März, glaube ich war es, ähm, kommuniziert wurden. Da gab es schon mal so einen ordentlichen Einbruch der Aktie. Also, da hatten tatsächlich schon viele damit gerechnet, dass diese Aktion da vom Vorstand nicht sonderlich gut durchdacht war. Und es spiegelt sich jetzt halt immer mehr, oder es kommt jetzt immer mehr und mehr raus, dass es auch wirklich anscheinend keine gute Aktion war. Aber, ähm, ja, insgesamt ist das Unternehmen ja nach wie vor profitabel, es, ist, es wächst auch, aber eben deutlich schwächer als erwartet. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass TeamViewer mehr denn je eigentlich ein Übernahmekandidat wird, zum Beispiel für SAP, SAP ist ja auch schon Kooperationspartner von TeamViewer und bei der aktuellen Marktkapitalisierung, glaube ich, von nur noch 4,5 Milliarden Euro ist TeamViewer eigentlich ein ziemliches Schnäppchen, weil ich glaube schon, dass die Technologie, dass das Produkt, gerade auch im Hinblick eben auf der, die der Anwendungsbeispiele oder Anwendungsfälle in der Industrie, ne, also wo man letztendlich Fernwartung von Maschinen zum Beispiel macht und, äh, oder in, in Lagern und so weiter, ähm, das also auch Augmented und Virtual Reality damit einbindet, ähm, all das kann TeamViewer, ja, das ist quasi jetzt nicht nur wie Zoom, dass man da irgendwie eine Videokonferenz macht oder dass man einen Fernzugriff auf einen Laptop hat, sondern eben ähm, vor allen Dingen auch ähm, in der Industrie gibt es da sehr, sehr viele Anwendungsfälle und dementsprechend bin ich eigentlich nach wie vor überzeugt, dass, dass das Geschäftsfeld, dass die Technologie in Zukunft noch viel, viel Freude bereiten wird. Und ähm, dass man aber jetzt irgendwie mal kurzfristig halt die Kurve kriegen muss ne? und, und da wieder aus den schlechten Nachrichten rauskommt. Und ähm, das nächste wichtige Datum ist, glaube ich, der Kapitalmarkttag. Also da geht es dann auch wieder um die Erwartungen und die, die Prognosen für die nächste Zeit. Das findet Anfang November statt. Bis dahin wird bei der Aktie, glaube ich, nicht viel passieren. Und das würde ich jetzt auch, glaube ich, jedem raten, ähm, das erstmal zumindest mal abzuwarten, und, ähm, und dann zu schauen, ähm, was sich danach ergibt. Ähm, ich glaube insgesamt aber trotzdem, also mit Blick auf den Kurs, auch mit Blick auf die Bewertung, die mit dem 21 er Kursgewinnverhältnis von 44 immer noch gar nicht so günstig ist, ne? ähm, mm. dass trotzdem mm. langsam das, das Downside-Potenzial so ein bisschen äh, begrenzt ist. Und dass die Aktie, ja glaube ich, auch, auch, der auch rein technisch betrachtet, massiv überverkauft ist, ich glaube, das muss man auch nicht sagen. Also von daher wird es so oder so wahrscheinlich erstmal einen kleinen Rebound geben aber eine richtige Rallye steht da glaube ich nicht ins Haus und das muss man jetzt erstmal ein bisschen abwarten und mal gucken, was wie gesagt diese Übernahmefantasie so ein bisschen mit reinbringt. Also ich glaube, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das Unternehmen mal gekauft wird jetzt.
1: Wer wen hast du da, wen hast du da im Verdacht als, als potenziellen Käufer?
0: Also SAP, SAP ist glaube ich schon der 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 nah, der naheliegendste Käufer. Ähm. Weil da, die würden das sehr, sehr gut, glaube ich, in ihr bestehendes Software-Portfolio einbinden können. Da gibt es schon eine Kooperation und mein Gott, 4,5 oder meinetwegen, selbst wenn der Kurs, also selbst wenn die zu 20 Euro die Aktie oder was da das Angebot machen, ähm, aktuell liegt der Kurs, glaube ich, bei knapp unter 14 Euro. Ähm, selbst wenn dann, äh, wie gesagt, da noch ein paar Milliarden draufkommen, selbst 5, 6, 7 Milliarden ist für ein Unternehmen wie SAP äh, ein Schnapper und. Ähm, auch für TeamViewer wäre das sicherlich gut. Wir erinnern uns ein bisschen an Slack. Ne? Slack wurde von, von Salesforce gekauft und ist dann, glaube ich, im Salesforce-Universum, in diesem ganzen Software-Universum, ähm, sehr viel besser ausgestellt ähm, als alleinstehend. Und bei TeamViewer gilt das auch. Also ich glaube, ähm, bei einem großen Unternehmen, ähm, das da eben ein breites Softwareangebot hat, wäre ähm, TeamViewer ähm, eine sehr gute Ergänzung. Und dann würde das Wachstum auch ganz anders aussehen. Ne? Also ich glaube, dann wird, wird TeamViewer durch die ganzen den gemeinsamen Vertrieb und durch die Integration in bestehende Softwareangebote, meinetwegen von SAP zum Beispiel, ähm, stark profitieren. Ob jetzt ein amerikanisches Unternehmen da zugreift, das glaube ich nicht. Also ich könnte mir eher ein deutsches oder ein, ein europäisches Unternehmen vorstellen. Ich glaube, für amerikanische Unternehmen ist es wahrscheinlich nicht so relevant. Auch wenn es jetzt eine, eine Kooperation mit Google zum Beispiel gibt, auch Microsoft oder Oracle oder so sind da Unternehmen, wo es vielleicht irgendwie passen würde, aber ich glaube nicht, dass die TeamViewer kaufen. Ich glaube schon, also SAP ist für mich, glaube ich, die die, die wahrscheinlichste Variante.
1: Alright, okay, dann dann wünsche ich dir und deinem Optionsschein ähm, insofern, äh, dass SAP da schnell ein, schnell ein Announcement macht. <lacht>
0: <lacht> ja, das Ding läuft noch über ein Jahr, Das da bin ich ganz entspannt. Und ich habe ja, wie gesagt, auch ähm, zwar jetzt vor dem neuerlichen Kurssturz gekauft, aber das war auch im Bereich von 25 Euro. Ähm, also das ist jetzt auch noch nicht ganz äh, unrealistisch, dass das nochmal irgendwann wieder hochgeht. Aber äh, mein Gott, Aufziehungsscheine sind ja immer eh kleine Positionen und sehr spekulatives Geschäft. Von daher, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Kommen wir als letztes zu Reliance Industry, Jonas. Und das ist natürlich ein schöner Ausklang jetzt dieser Folge. Ähm, und den
1: überlasse ich dir, den. Den Ausklang, den schönen Ausklang. <lacht> das ist aber das ist lieb, danke. Reliance Industries haben wir ja schon eine ganze Weile im Musterdepot bei uns. Da können wir meines Erachtens auch mal den Stoppkurs rausnehmen. Ist das größte indische Unternehmen, ist ein Mischkonzern. Ja, Größte Geschäftsbereiche von Reliance Industries sind die Exploration, ähm, Gewinnung. Von, von von Rohöl und auch auch Erdgas, also es ist gleichzeitig auch ein Versorger, eine riesen Telekommunikationssparte. Über die Telekommunikationssparte hatten wir im Sommer äh, in der Folge gesprochen, äh, weil ja Google und Reliance Geo da eine milliardenschwere Partnerschaft eingegangen sind, unter anderem um den 5G-Ausbau in Indien voranzutreiben in den nächsten Jahren. Das, das hat uns ja dazu bewogen, da auch nochmal bei Reliance Industries dann aufzustocken. Ja klar, die die historisch hohen Gaspreise, zumindest in der EU, sich auf allzeit hoch befindlichen Erdgaspreise für für, für Industrie und Verbraucher, das, das geht natürlich nicht für die, nur für die EU, sondern auch weltweit und da profitiert Reliance Industries natürlich auch ein ordentliches Stück weit, also wir wir sehen deshalb für uns äh, als Aktie der Woche jetzt gewählt, äh, weil der Konzern einerseits in seinen in seinen Stammbereichen äh, extrem profitiert und das vermutlich auch noch äh, mindestens im nächsten Geschäftsjahr so bleiben wird und andererseits weil dieser Konzern eben ja eine ne, ne, ne Ausrichtung in die Zukunft hat und damit Google im Telekommunikationsbereich natürlich einen namhaften Partner an der Seite. Deshalb das die Aktie der Woche. Und bevor wir in der nächsten Woche dann ein bisschen äh, ausführlicher unsere ja leinhaften Gedanken um 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 den Kryptomarkt wieder kreisen lassen, sei nochmal mal gesagt, dass ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen äh, ihr lest ja hoffentlich nicht die Bildzeitung, aber in Bildzeitung und Covid vermutlich demnächst vom äh, vom Bitcoin Alltime High wieder geschlagzeilt, weil wir uns in diesem Moment eben knapp unter All-Time-High beim Bitcoin befinden, auch beim, beim Ether, also beim, beim Token, beim Coin von Ethereum sind wir knapp unter All-Time-High, also seid, seid da nicht verwundert, wenn da demnächst äh, in den auch etwas ja, massenhafteren Gazetten wieder vom, vom, vom Bitcoin-Hype gesprochen wird, dann wollen wir nächste Woche auch die bevorstehenden Zulassungen von Bitcoin ETF in den USA durch die US Börsenaufsicht ähm, SEC sprechen und wollen mit euch wollen euch nochmal aufmerksam machen auf so ein paar alternative Coins alternative Krypto Projekte die wir schon eine Weile in unseren unseren ja Krypto Wallets Hard ähm, Ledger Hard Wallets halten Digital Wallets halten das wollen wir mit euch teilen und unsere Gedanken dazu ich meine wir sind ja in dem Bereich noch viel weniger Experten als als, als im Aktienbereich, aber ähm, tut vielleicht auch mal ganz gut, so aus, aus Leihensicht so ein paar Gedanken zu hören. Wir werden euch da auch ein paar gute Videos, unserer Meinung nach gute Videos auf YouTube verlinken, die, die teilweise Geschichten wie Liquidity Mining ähm, und so weiter bildhaft und kurz und knackig erklären verlinken, weil wir denken, dass uns das Thema Blockchain, ähm, DAOs, und so weiter und so fort, eine ganze Weile äh, begleiten wird, zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich komplett. Wir stehen da, denke ich, noch am Anfang ähm, und vielleicht, um mit dem Spruch zu enden, we're still early to the party, diese Folge dann beenden. <lacht> Wunderbar. Diesem äh, Schlusswort
0: ist nichts hinzuzufügen, Jonas. Ich wünsche dir äh, einen wunderbaren Tag auf Sardinien und freue mich auf die nächste Woche mit dir auf die Krypto-Folge. Bis dahin ist vielleicht sogar schon ein Bitcoin-ETF am Markt. Jetzt soll es ja angeblich ganz, ganz schnell gehen. Man, man darf gespannt sein. Ähm, vielleicht ähm, ist in den nächsten Tagen dann schon das Ding draußen und mal schauen, wie der Bitcoin-Kurs und auch generell der ganze Kryptomarkt darauf reagiert. Auf jeden Fall zurzeit geht es ja nur noch in eine Richtung, nämlich nach oben. Absolut. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann und schöne Woche euch. Ciao, ciao.